0: Привет, с вами 293-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач
1: Никита Дубко, мифический фолстерк Андрей Мелехов
0: и сам по себе Вадим Акин. В этом
1: подкасте мы обсуждаем
0: главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML-академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Никита выплыл! Ей! Я давно выплыл. Ну, хорошо. <свят> Ладно, к нам, к нам приплыл. Из Минского моря или где-то там.
0: В Беларуси есть реки?
2: Представляешь, да. У нас у
0: нас даже горы какие-то есть. Но
2: это такие горы. Сколько там? 200 метров. <свят> <свят> Окей. В пищере для этого мосты. Ладно, чем мы сегодня будем делать? У нас немножко событий набралось. Есть статейки немножко хрома. Никита, что зря пришел, что ли? Новости CSS, Ярн, там всякие гитхуки... Даже немножко доступности будет в конце. В общем, каждый будет интересно. Посмотрим, насколько длинный у нас получится выпуск в этот раз. Мы в последнее время что-то коротенько все записываем. В общем, давайте к событиям сначала. Ну, во-первых, Юлия Миоцен обсудит, должен ли дизайнер писать код. Яндекс Яндекс.Практикум проводит вебинар 5 августа вечерком. И, в общем, там будут Юлия Мяцен и Сергей Кудинов. А еще там модератор у них будет Влад Кавня. И они будут обсуждать... Кодинг для дизайнера, ноу-код, современные тенденции вообще в каком месте дизайнер может помогать писать код, в каком он может писать его самостоятельно, инди-кодинг, арт-директорство и вообще навыки дизайнерские. Ну, в общем, вот это вот все поле вокруг вечного вопроса, должен ли дизайнер писать код, должен ли дизайнер есть хлеб и вот это все.
1: А мы раньше спорили, должен ли дизайнер уметь верстать, а теперь пошли дальше, должен ли он писать код.
2: Я думаю, примерно одно и то же. Имеется в виду интерфейс, верстка и так далее. Ну, может быть, иногда еще речь о том, чтобы написать свой плагин для фигмы или, не знаю, засунуть джейсончик, чтобы он тебе автоматически в э, фигме тоже какие-нибудь, не знаю, данные прокинул в твой макет, ну, чтобы руками их не писать. Ну, я думаю, вот на таком уровне по-прежнему дискуссия.
1: Не, ну, знаешь, вот э, на моем опыте дизайнеры могли верстать, но когда мы перешли, например, к React, Оказалось, что здесь уже надо не верстать, а больше программировать, и стало сложнее, поэтому Ну, я бы все-таки немножко разделял эти
2: вопросы. Ну хорошо, да, да, давайте тогда будем говорить, что должен ли дизайнер верстать, в скобочках, писать код. Хорошо, в общем, приходите, Юля, огонь, и дискуссия, кажется, будет хорошая, 5 августа. Всплыло, что джайс Moscow будет 2-5 ноября в Москве, онлайн пишут. Я почему-то подумал, что офлайн, Потому что в Москве. Да, да, вот но, видимо, потому что они по-прежнему называют Питер-Москва, видимо, типа весна-осень. И я почему-то потому что офлайн Но тут написано онлайн, так что, в общем, а, ничего не меняется. Конференция для JS-разработчиков большая. Вы все знаете, что там от этого ожидать. Если не знаете, заходите к ним на сайт и посмотреть. Там, в общем, можно купить билет, подать заявку. Про программу мало чего есть пока.
0: Ну, рановато. Про программу не может быть, потому что до 24 августа подача заявок на доклады.
2: И, ну, бывает, что кого-то приглашают заранее, там, не знаю.
1: Да, подогревает, постепенно открывают.
2: Да, да, да. Еще онлайновое мероприятие, и офлайновая, тут уж точно пополам, будет в Лондоне 20-21 октября. Почему мы об этом рассказываем? Ну, потому что у них еще будет онлайн тоже. А, в общем, ViewGS Лондон пройдет. Можно, если вам интересно, View и около того, подключиться, посмотреть, и там будет, понятное дело, не только View, а еще всякая система вокруг, там и вид и Nuxt, и вот это все. А U, и Наталья Теплухина, и многие другие а, знакомые или пока незнакомые вам лица. А, судя по стилю, узнается, что это делает ребята из Nation, да, и я я прав. В общем, они до Лондона добрались.
1: А Лондон решился на офлайн? Я смотрю, 500 человек в офлайне.
2: Да, у них буквально недельку назад или около того сняли ковидные ограничения, вся страна на ушах, типа, как так? Вернее, ну, полстраны на ушах, как так, а полстраны типа, ура, наконец-то. В общем, знакомая ситуация, но, но не будем об этом. Ну и еще одна зарубежная конференция, Frontend Conference в Цюрихе 26-27 августа, э, видимо, отмечает мой день рождения. В общем, там будет э, тоже онлайновая часть, Брюс Лоусон там будет MC, и при желании можно будет подключиться, хотя, хотя, кажется, у них тоже офлайн как основа. Я я думаю, они надеются на то, что все все пройдет и кончится. Ну, в общем, если вы будете рядом с Цюрихом, во-первых, я вам завидую, во-вторых, заходите. К нам вот принесли в календарь.
0: Ну что, столько выпусков, ничего не было про Хром и про DevTools. Кажется, нужно заполнить эту нишу. Как слушай,
2: а думаешь, они ждали, пока ты вернешься, чтобы что-нибудь выпустить? или...
0: Ну слушай, судя по анонсам, да, вот я вернулся, и как раз пару дней назад появилась статья, что нового в DevTools'ах, кроме 93. Собственно, Chrome 93 сам еще вы можете его потрогать канареечный, сам-то он еще стейбл не вышел. Но вы уже можете поиграться со всякими кривыми штуками. Ну и я, как человек, который, в принципе, в канарейке по большей части сидит, ну, мне прикольно, я с этими штуками уже играюсь. Во-первых, у них появилась интересная вещь редактируемые поле для css контейнер Queries. Мы как-то обсуждали, что появится скоро контейнер-кверис, но нужно же будет как-то с ними в DevTools'ах работать. Ну, потому что это новый какой-то способ. Это не просто селекторы-свойства, это еще какой-то, какая-то обертка для селектора. А еще в контейнер-кверис, ну, короче, там можно подмешивать другие медиа и вот это все. Короче, редактор уже становится не таким простым. Ну, в общем, они сначала сделали не самый красивый редактор, я бы так сказал, потому что там что-то такое, торчит наружу внутреннее устройство, но, по крайней мере, вы можете, в общем, еще контейнер-кверис нельзя, а редактировать их в двух тулзах уже можно, если включить кучу экспериментальных флагов. Видимо, для отладки им самим было полезно. Ну как, оно сейчас просто выглядит так немножечко коряво, оно там пишет какие-то inline-size какой-то иконкой. Ну, короче, вам нужно хорошо понимать, что такое контейнер-кверис, чтобы не было лишних вопросов. Вот. Но я надеюсь, они сделают это как-то удобнее, ближе к тому, как это сделано в тех же самых редакторах, гридах и флексов. Видимо, они все к этому идут. Но по крайней мере, уже, в общем, уже сейчас вы можете 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 что-то делать с контейнер Queries, которые еще нельзя в продакшн, но уже можно начать с ними играться. Видимо, все очень хотят эту фичу и к ней готовят всякие плюшечки заранее. Еще мы обсуждали такую классную штуку, как веб-бандлы. То есть возможность в браузер прокидывать вот именно... Ну, это и есть веб-бандлы, это такая спецификация. То есть вы специально описаны, наверное, манифест это можно назвать, описываете, где у вас какие файлики, чего, откуда их вытягивать. И браузер умеет по вот этому протоколу, работая, какие-то ресурсы не качать, потому что они уже, например, у него закашированы. Какие-то ресурсы там как-то к ним по-другому достучаться. Ну, короче, интересно сам по себе сама технология веб-бандлов. Не,
2: ну смотри, там же, там же суть в том, что ты в файле с форматом vbn гзипуешь, архивируешь э, кучу всего. И это не просто файл, который браузер глупо скачивает, а у него есть описание внутреннее, поэтому с ним можно умнее работать. Ну, то есть, это все-таки прям вот бандл бандл, Это не то, что веб-пак сшивает весь ваш JS, CSS и все, и картинки в один JS-файл, а это прям, ну, такой архив, который браузер скачивает, но по-умному. Ну, не совсем
0: архив, это все-таки сначала идет описательная часть, которая позволяет браузеру понять, а качать, не качать то, что внутри. Ну, заголовок у него файли вшит. Да, понятно. Да-да-да. Ты можешь разные чанки по-разному качать, и это нужно, конечно, поддержка сервера для этого. Да. А, в общем, суть в том, что, а как это посмотреть по, по вкладке Network? Вот это тоже интересный вопрос. У uh-huh. вас не просто идет файлик, это не просто какой-то там бинарник, который можно как-то посмотреть. Это по факту список. А, и вот они реализовали, опять же, за экспериментальным флагом, но если вы уже экспериментируете с веб-бандлами, вы можете посмотреть, они они там, по крайней мере, сейчас выводят вот эти URN, UID, и можно хотя бы с этим поиграться, но вот мне искренне интересно, как они это разовьют, потому что внутри веб-бандла может лежать много-много всего, причем под различными UID вы можете класть что угодно. То есть там не сразу поймешь, что CSS не CSS, и вот как они вот это разрезовет. Это должно как-то отображаться в отдельные вкладки, в sources и так далее. Но какие-то тоже задатки уже начали делать. Что еще? А у них была буквально в предыдущей версии. В предыдущих сериях они сделали такое улучшение, посчитав, что это полезно. Когда вы копируете строку из консоли, у вас автоматически эскейпятся всякие символы, которые могут сломать JSON. Видимо, кому-то из разработчиков надоело, что постоянно нужно экранировать руками, ну и вставили такую автоматизацию. Оказалось, что разработчикам это не понравилось, потому что, во-первых, не всегда это нужно вставлять в JSON. А иногда это просто вполне себе текст меня устраивает а Иногда это становится дико нечитаемой кашей Если у вас там много слэшей уже изначально есть Если вы URL какой-то там кривой скопируете И все, начинается там, или путь абсолютный а, вот. Ну и в общем, что они сделали? Они дали выбор Вы теперь можете нажать правой кнопку мыши, когда копируете И выбрать, как вы хотите копировать просто строку как э, JavaScript литерал или как JSON literal. То есть, куда хотите вставлять, туда и берите. Достаточно удобно, простое решение, вот. Но единственное, нужно знать, что нужно нажать кнопочку. То есть, <смех> не просто выделять и копировать, как вы раньше делали. Если что, вы можете клацнуть и получить выпадающее меню. Еще то, что вот прям меня очень сильно, наконец-то, и вот я такой, е, они это добавили. Когда вы открываете некоторые сайты, у вас там курс ошибки падают. Я очень много встречаю курс ошибок в консоли на любых сайтах. Банально там даже, когда нибудь, кто подключает какую-нибудь аналитику, метрику и так далее, и где-то там уже начинается. Ну, то есть, что-то не так на сервере настроили, заголовки неправильно прописали, или там что-то обновляли, и сломалось и не посмотрели, тестов на это нет. Ну, короче, в интернете огромное количество сайтов с ошибками CORS, и дебажить их неудобно. Ну, то есть мне приходилось заниматься дебагом таких штук, потому что что делает консоль? Она просто пишет. Вот этот ресурс упал, а дальше ищи как хочешь. Они наконец-то добавили одну-единственную кнопочку. Вот маленькое улучшение. Я обожаю такие маленькие улучшения, которые делают жизнь лучше. Вы жмете в эту кнопочку и переходите сразу в панель Network, которая вот прям говорит, вот вот этот ресурс сломался. То есть вы можете подебажить этот э, запрос, понять откуда, ну там же есть еще инициатор запроса и так далее. То есть вы можете расковырять полностью, что сломалось, не копируя просто путь. По-моему, это очень круто. Маленькое улучшение, которое делает жизнь легче.
1: Я думаю, курс ошибок от этого меньше не станет. Ну, как минимум их будет проще чинить.
0: Я все-таки верю, что многие ошибки не правятся просто потому, что ну, какой-нибудь разработчик садится, пытается понять, а где же ошибка. И такой, ой-ой-ой, не найду (laughs) и не буду искать. А так хотя бы какие-то поверхностные штуки можно будет. И оказалось, я вот заметил такую интересную вещь, как-то захожу я такой в свой любимый инспектор и смотрю, что что что-то не то такой, субъективно, не не мог понять, что. А потом понял. Раньше была очень удобная фича, когда CSS-селектор пишется длинный, через запятые, там еще что-нибудь. Там подсвечивался тот селектор, который применился. То есть не все черненьким, а черненьким то, что применилось, точнее, то, что подошло к конкретному элементу, а сереньким все-все остальное. Таким образом можно было сфокусироваться, какой именно селектор там сломался, например. Так вот, я вот как-то так сижу дебажу, и все черненькое. Оказалось, они-то сломали. То есть они там, видимо, что-то ковыряли, делали, и в итоге эту подсветку сломали. А, вот этот легкий такой дискомфорт добавился. Вот, казалось бы, простая фича, а без нее уже жить не так интересно. И, в общем-то, починили. Вот, собственно, здесь в 93-м хроме они это починят, и всем, кто, от это, у кого была от этого зависимость, вот я узнал, что у меня была. <laughs> в общем, жизнь станет чуть-чуть легче. Ну и из мелочей приятных, опять же, вы можете во вкладке Network смотреть ответы, а, и, понятно, если вам приходит минифицированный ответ, смотреть на это все, на эту кашу не очень приятно. В Source у них уже давно была кнопочка такая, Prettyify, которая позволяет вам код сделать так, оп, и приятно читаем. И они что-то так подумали и сделали эту же кнопочку в подкладке Response вкладке Network. Вот, то есть когда вы читаете ответ, вы можете нажать Prettyify и посмотреть вот точно так же, как в Source. То есть как там расковырено, красивенько, на немножечко, вот. И на самом деле, вот, смотрите, уложились, буквально в 10 минут я не полчаса.
2: Это просто потому, что мало, мало подробностей. Действительно. Мало новостей. Это не мы такие. Мириам Сюзан рассказала про то, что у нас э, наконец-то нестинг в CSS, то есть когда вы вкладываете селекторы на уровне свойств, э, становится редакторским черновиком. То есть раньше это была просто идея, которые очень много перекидывали туда-сюда, а теперь это, в общем, у нас полноценный черновик, который зафиксировал все идеи, которые были, и, кажется, будет итерировать по ним, и, возможно, в какой-то момент появится и реализация за флагом. У нас выходила большая статья Ромы Дворного от CSS Nesting «Это больше, чем сахар», и, в общем, если вам интересно почитать подробности про то, как эта спека появлялась, какие там есть подводные грабли и всякое такое, вы обязательно почитайте Статья она была довольно большая, мы собрали ее с э, сообщений в, в Телеграме э, Ромы, он себе там везет канал про горшочек, который не варит, точнее, варит, да, и э, сшили из нее статью. Э, это если вы хотите погрузиться в подробности, но высокоуровнево я, наверное, смогу вам сейчас прям рассказать примерно, о чем это спека. Вы наверняка видели CSS-нестинг во всех э, препроцессорах, вы там пишете амперсант и начинаете всякое, всякое чудить. Вкладывать, упрощать селекторы, там, раскрывать медиавыражения и прочее, и прочее, и прочее. В общем-то, спецификация следует этому направлению, принятому в процессорах но несколько ограничивает их работу синтаксически, чтобы это все было совместимо с CSS, чтобы не слишком ломало, потому что, ну, переписывать CSS-недвижки ради одной фичи, это довольно сложно, потому что это не просто CSS-движки. Ну, короче, читайте статью Рома, он там подробнее говорит, какие там с этим связаны сложности. И главная особенность этого всего, что вам каждый раз придется обозначать, что этот селектор вложенный, и с этим связаны некоторые правила. То есть вы, вам придется писать амперсант рядом с селектором каждый, каждый, каждый раз. Иначе, ну, просто по вложенности, что у вас селектор вдруг на уровне свойств появился, браузер не поймет что у вас там этот вложенный селектор. Поэтому вот это вот такой вот минус или особенность. Другое дело, что вы тоже свойства не можете вкладывать. Допустим, э, эта спецификация подразумевает, что вы можете использовать вложенные на уровне свойств медиа выражения, что сейчас не работает. А если внутри этих медиа выражений вы опять же делаете вложенный селектор. То есть э, сейчас при процессорах можно написать addMedia и внутри addMedia начать писать свойства прям без селектора без этой группы. Спецификация такого не разрешает, и вы можете вкладывать медиа это очень хорошая новость, потому что вы можете инлайново какие-то штучки очень простые менять прямо вот в этой группе, но у вас не получится сделать без селектора, и вам придется написать амперсант, фигурные скобочки, внутри от медиа чтобы все заработало. Есть такая особенность. Еще особенность такая, что вы не можете сушивать селекторы. Допустим, если вы конструировали какие-нибудь элементы или модификаторы в бм классах с помощью амперсанда, Спека вам не позволит их сшивать И это очень хорошая новость, на мой взгляд По-моему, сшивание селекторов Это один из недостатков реализации вложенности При процессорах Потому что оно, в общем, из вашего кода Делает какую то не знаю, поиск поиск сокровищ по карте Вы пытаетесь понять Если у вас большой, сложный, большая сложная конструкция Вы пытаетесь понять, из чего она сшивается И как по какой логике Ну, короче, это как пользоваться with в JavaScript Это, ну, нельзя так
1: ну, не-не-не, все зависит от того, как мы раскладываем наши файлики. Вот в BEM все прекрасно. Именно в яндексовском БЭМе, когда ты знаешь, что у тебя в этой папочке лежит твой компонент, а дальше все его модификаторы, все отлично находится.
2: Я просто видел портянки на четыре экрана, в которых ты сидишь в центре этой портянки, отвернулся на секунду, возвращаешься и думаешь, окей, а во что у меня этот тамперсант, тамперсан, тамперсант резолвится? Черт его знает.
0: Ну, и за Яндекс немножечко скажу, к сожалению, в, Яндексу, в Яндексе не всегда индексовый Б, <laughs> Ну, то есть иногда селектор прорастает в другую папочку, действительно дебажит начинает. Ну, короче, не очень удобно. Вот. Но, кстати, я хочу обратить внимание, что спецификация спецификации очень классно на примерах и антипримерах все расписано. То есть, если вам не хочется прям углубляться в детали, почему и как. Кстати, они не очень объясняют, почему, они просто. Ну,
2: Рома объясняет, как Рома объясняет, почему, так что почитайте его. Вот. Но
0: вам важно понимать, что в этой спецификации. Не идет работа со строками. То есть, чем отличается препроцессор от CSS процессора, я не знаю, как правильно вот Тут эта штука, которая работает с CSS. Препроцессор это тупо обработчик строк. Он, конечно, пытается быть умным и играть в настоящий движок, но нет. Это просто штука, которая ваши строки превращают в другие строки. Уже вот когда это работает на уровне браузера, собственно, поэтому нельзя делать. На самом деле, вот это склеивание через амперсанты два нижних подчеркивания на самом деле можно. Прикол в том, что это будет валидный селектор, просто он будет кривой. Собственно, они в примере и показывают, что он не подклеит, а он использует эти два селектора, и у вас, скорее всего, такого селектора просто не будет в коде. То есть вот это подчеркивание превратится в тег, которого, скорее всего, у вас не существует. И к нему подклеится класс, который вы пытались расширить модификатором или элементом.
2: Ну да, то есть сшивание строк не сработает, сработает обычная комбинация. Да,
0: это просто будет записанные через беспробельный склеиватель, я не знаю, короче, просто записанные рядом два селектора. А, и мне еще нравится, что они обращают внимание на... Ну, во-первых, вам всегда нужно писать амперсант в начале, то есть не просто всегда писать амперсант, а прямо в начале. Ну, там есть исключение. А, исключение внутри Nesta. Да-да-да. Собственно, да. мне кажется, Nesta — это и есть та самая штука. Ну, то есть вы пишете как? Вы либо пишете просто селектор, открываете скобочки, и в нем начинаете с имперсанда вложенность — это инструкция по факту вот этому CSS-движку, чтобы он понимал, что это вложенность, чтобы он дальше работал по определенным правилам. Это, опять же, в какой-то мере Потому что если вы ставите это в середине, то, кажется, он уже начал парсить, он уже начал составлять там дерево с СССРом,
2: а тут... Ну, и элемент обратной совместимости, чтобы старые старые браузеры, которые находят это, сразу отваливались с ошибками и как бы всю... э, инвалидировали все, что идет дальше.
0: В том числе. На самом деле, очень продуманная штука. Ну, а Nest — это способ, когда если вам все-таки зачем-то нужно впихнуть амперсант в серединку, тогда окей, специально для вас есть addNest, вы можете внутри уже писать любой селектор, где амперсант пишите, куда хотите. То есть вы прям явно говорите движку, вот сейчас я буду делать зло. Но в Nest все равно обязательно
2: нужно поставить амперсант, иначе магия не произойдет. А еще там есть эта особенность, про которую я только что затизил, что для обратной совместимости, если вы хотите написать свойства, потом амперсант, что-то там, а потом снова свойства, это не сработает. То есть вам сначала нужно описать все свойства, и только потом написать nest или ваш имперсант, и только тогда все на самом деле заработает. Я, кстати, не уверен насчет nest. По-моему, да, с nest'ом та же самая история. То есть, грубо говоря, nesting должен идти последним вот в этом блоке, если он будет стоять между свойствами и значениями, свойства значения после вложенности не сработают. То есть вам важен теперь становится порядок следования свойств и вот этих вот вложенностей через имперсант или через nest в вашем CSS, потому что они не сработают. И, ну, как вы, в CSS уже есть некоторые ограничения с этим связаны. Допустим, импорты можно делать только в начале файла и вот такие вот штуки. Вот сейчас появятся, возможно, ограничения, связанные с порядком. Я не уверен... На 100% для чего это происходит Но мне кажется, что для совместимости Чтобы а, браузеры Браузеры как читают? Они читают свойства, свойства, свойства но Они находят что-то непонятное с префиксом Или какое-нибудь там сломанное свойство Неправильно записанное Или свойство, которое они не знают И они его игнорируют, идут дальше Но если они находят что-то с вообще не похожее на свойство Например, какой нибудь Nest или Ampersand Еще что-то такое, они его не поддерживают Они вот эти вот свойства применяют А дальше как бы останавливаются И переходят к следующему блоку по CSS, по следующему селектору, и начинает парсить. То есть у них есть определенный алгоритм обработки ошибок, и вот эта вот новая спека работает с ним хорошо, чтобы старые браузеры хоть что-то нарисовали. То есть, возможно, какая-то вложенность не сработает, но базовый CSS все-таки применится. Это не то, чтобы прям супер надежная вещь для старых браузеров, но
0: хоть что-то. На самом деле, мне кажется, вот этот нестинг, он сильно переворачивает веб-разработку то есть когда он действительно появится. Во-первых, я все еще переживаю за ребята из DevTools. А как им, блин, теперь реализовывать в DevTools удобное чтение вот этого всего? Сейчас они их хоть как-то подсвечут. А то, а то им раньше было легко. А сейчас капец как сложно будет, потому что вот это все, вложенности, что-то там наделают. А, и попробуй уже... Раньше ты в исходниках страдал, а хотя бы в готовом коде не так страдал у тебя весь селектор. Теперь ты будешь страдать и в готовом коде. В у меня переживания на самом деле скорее всего, очень много багов всплывет. Потому что это по факту такое радикальное переписывание движка, на мой взгляд. То есть CSS, он изначально не был заточен на вложенность. Он изначально был так придуман, что вложенность не нужна. Но по факту разработчики движков, они как? Они всегда, если есть такие ограничения, значит, там можно впихнуть оптимизацию. Угу. И, скорее всего, все движки обложены этими оптимизациями, что, окей, так никогда не будет, поэтому мы можем вот здесь просто взять и этот случай краевой вообще не рассматривать. И вот, смотрите.
2: Слушай, ну, браузерные движки пишут про- профи, а вот инструменты, парсеры... Подсветку кода и все остальное пишут, ну, так, походя разработчики, которым нужно быстренько инструмент сделать. И я больше про инструменты боюсь, чем про браузер честно говоря. И вот Рома разделяет мои опасения, буквально цитирую его слова.
0: Ну и на самом деле, закономерно в Твиттере тут же на эту новость возникло как-то два лагеря. Те, кто говорят, о, клево, я всю жизнь этого хотел. Вот эти люди меня так немножко... Что? (смех) Я просто из другого лагеря. Я из лагеря, который... А зачем? Почему люди так обсуждают этот нестинг? Почему не считают, что это что-то великолепное? Потому что я вижу, что это приведет к чему-то ужасному. То есть, я точно так же в свое время посмотрел доклад Вадима, мой ванильный CSS, и я с ним был согласен тогда. И сам, в принципе, стараюсь в своем коде нестинг применять. Ну, вот как Андрей сказал, индексовый нестинг, вот этот в БЭМе, когда ты точно знаешь, где что искать. То есть, если разработчику удобно разрабатывать, и он точно найдет, окей. Хотя, опять же, у нас там есть запреты на нестинг больше какого-то уровня. То есть, ты не можешь сделать нестинг там седьмого уровня, просто потому что тебе так удобно. Тебе линтер по рукам надает и не даст это в А здесь вот та же история, то есть... Я немножечко против этой штуки. Я не понимаю, где я смогу ее применить. Вот ваше отношение какое?
2: Ну, на мой взгляд, все, что применимо в реальности разработчиками и доступно только в процессорах должно становиться частью языка. Разработчики проголосовали, они используют нестинг много. Они проголосовали, они используют переменные много. И вот у нас появились такие немножко другие, опять же, как и нестинг, кастомные свойства. Поэтому это, естественно, развитие языка. То, что востребовано, становится частью языка. Становится не Несколько иначе, потому что таковы особенности парсеров, спецификации и вообще самого языка. Поэтому ну, вполне естественно То есть я стараюсь абстрагироваться От собственных своих предпочтений Я нестингом не пользуюсь при процессорах И вообще в своем коде, потому что ну, Мне кажется, это усложняет чтение кода Повышает нагрузку во время чтения Возможно, его легко писать, но потом читать его сложно Анализировать постфактом, а мы чаще читаем Код, чем пишем на самом деле, ну, мне кажется Так вот, абстрагируясь от этого, от собственного опыта Мне кажется, что это абсолютно Естественный и нормальный путь развития языка Так что вперед Будет классно, и я буду, наверное использовать это все для... Ну, когда либо... В тех браузерах, которых я разрабатываю, это будет нормально поддерживаться. И я это буду постпроцессить с помощью какого-нибудь пост-CSS Более совместимый CSS на первом этапе, а потом уже и вот эти штуки откручу. Я буду использовать, но просто не так дико, как во всех примерах, которые показаны. Я пока не сформулировал для себя, как я это хочу использовать. Я думаю, я дождусь до первой первой реализации в браузере, запишу видео и в процессе сформулирую.
1: Но я вот не согласен с тем, что все, что используется, нужно затягивать у нас. Все-таки есть этап компиляции или транспиляции, и многие вещи, которые у нас существуют до нее, они вполне могут не существовать в рантайме. И ничего страшного в этом нет. Поэтому, я не знаю, у меня в принципе нет никакого, не знаю, даже мнения по этому вопросу, потому что я особо много не верстаю, и когда я верстал, мне... Абсолютно хватало припроцессоров Вот для этой задачи, но я мог бы и не пользоваться Совсем, то есть Не вижу совершенно, где бы Она мне пригодилась сейчас
0: Мне кажется, здесь такая же история, как с CSS переменными а Изначально было такое когнитивное Искажение, что это же О, переменные из припроцессоров затащили в CSS А на самом деле нет Там совсем другое Да, но это сейчас уже осознание постепенно, постепенно приходит Хотя у некоторых это заблуждение все еще есть CSS переменные это
2: очень крутая штука Которая работает в рантайме А некоторых так и используют Просто ставят на root, а потом используют. Типа, наследование, наследование, а, whatever. Это самый дешевый способ. Там же было видно из
1: пеки, да, что это рантайм, и это большая разница. А вот здесь оно нам, кажется, ничего не приносит нового.
0: Ну, смотри, по сути, здесь тоже получается рантайм. То есть у тебя не надо припроцессить вот эти все штуки для того, чтобы сгенерировать кучу различных вариаций ну, допустим, тебе зачем-то нужно вот генерировать код. Ты в рантайме можешь подменить какой-то селектор, ну, типа там, кстати, да, в том числе эта спецификация подразумевает и JavaScript API, который позволяет этот rules создавать. Это обязательное требование к, к современной разработке CSS, потому что вы с тоже с ней работать можете. То есть ты по факту в рантайме можешь что-то подменить на другой селектор, и эти правила начнут работать по-другому, но я все еще фантазирую и не могу понять, где мне в моих задачах это нужно. То есть есть какая-то возможность,
2: а как ее применить, непонятно А представьте, что у вас Какой-то сложный универсальный селектор ну, это, это особенность декларативных языков Там э, конструкция сложная Зато она супергибкая и универсальная которая мачится на какие-то определенные условия. Ну, так работает CSS. И представьте, что прямо сейчас у вас этот сложный селектор описан старомодно. И у вас в деф-тулах De- De- вообще вот это вот все через запятые, через вложенность, еще что-то такое. Вы смотрите на этот селектор и не можете понять, как он работает. А если у нас будет описан в новом способе, то есть через вложенность, вы по вложенности, по амперсандам поймете, как он устроен. То есть просто это как бы не главный use case, но просто репрезентация кода декларативного более сложных селекторов в DevTool из-за этого будет проще. Ну еще, мне кажется, здесь история про минификацию кода может
0: сработать. Я не уверен, но кажется в некоторых случаях это может замена на амперсант, то есть у тебя в рантайме вместо длинного чего-то у тебя амперсант. И вот это склеивание через запятую не срабатывает. Хотя тут тоже вопрос. Gzip или амперсант, <laughs> что выиграет? Ну, no, да. No. Но, кажется, Рома Дворнов в том числе, ему придется CSS3 немножечко поковырять, когда это все станет вечно зеленым. А, возможно, появится какая-нибудь там все CSSO оптимизация, которая позволит просто... Я хочу использовать имперсанды, и у меня код становится в два раза меньше. Ну, посмотрим. Мы как-то в начале года, наверное, ну, это вот как раз была статья про Компат-2021. Это такая инициатива. Собственно, браузеры собрались, поговорили и такие, а давайте решим 5 направлений, которые, вот выберем пять направлений, в которых мы будем прям вместе фокусироваться для того, чтобы браузеры стали более компатибильны, совместимы хотя бы в этих вещах. И мы тогда тоже достаточно долго обсуждали эту инициативу, зачем она это. И вот Safari тогда очень сильно отставал от всех браузеров, но он все равно вписался, то есть там или страшненькие цифры. Типа, опять же, Chrome и Firefox такие все зелененькие, красивенькие, и Safari где-то там в середине списка. 50 там у него что-то, циферка такая, число такое было. В общем, Марика Касака и Филипп Егенстед, они рассказали а как дела вообще там. Ну, то есть, середина года прошла. Есть ли какие-то успехи? Имеет ли эта инициатива вообще хоть что-то полезное? Я, скажу честно, я поглядываю на этот дашпорт периодически без всяких этих статей, мне просто интересно. Ну, такой соревновательный момент какой-то, да, это как смотреть таблицу, как где там твоя любимая футбольная команда в сезоне, да, но ну, если не успеваешь смотреть все игры, а, и здесь похоже, я не успеваю смотреть все релизы всех браузеров, чего они там фиксят, ну, потому что некоторые фиксы очень мелкие, но теперь все зелененькое и на самом деле кайфово, что ну очень сильно выровнялись браузеры. Во-первых, Chrome все еще лидер. Ну, тут как, теперь появился Chrome slash Edge, потому что делают две обе команды очень много, и, кстати, команда Microsoft в том числе очень сильно поработала, и вот я потерял... А, с гридами, да. То есть вот, собственно, Microsoft придумал гриды, потом спецификацию взяли, поменяли, но они сейчас все равно взяли, и NG, это как раз-таки кусок браузера Chromium, который отвечает за гриды, они его сильно собираются, собственно, они и дальше собираются с ним очень активно работать. Ну и в чем суть? Если коротко, Flexbox теперь, кажется, работают везде прям очень хорошо. В соответствии с web-платформ-тест конечно, в этой статье очень много хвалится Chrome с тем, что у него прям все очень хорошо, но тот же самый Firefox на данный момент, если ты это правильно понял, он лидирует по Flex. То есть у него все-все-все web-платформ-тесты проходят на 98,5%. То есть это самое близкое к соточке значение. Но, тем не менее, остальные браузеры тоже потихоньку багов позакрывали. И, в общем, флексбоксы вот в этой всей истории выглядят как штука, на которую сильно сфокусировались, и она во всех браузерах работает очень-очень неплохо. То есть даже Safari, у которого меньше всего по веб-платформ-тестам чиселка, все равно, скорее всего, вы с такими багами встретитесь, ну, ну, крайне редко. Хотя, опять же, есть веб-платформ-тест, нужно им соответствовать. А с гридами тоже все неплохо. И несмотря на то, что гриды на данный момент используются, вот по их статистике, всего на 9%, страниц, но это, это рост. В любом случае, когда-то их было ноль, да, то есть сейчас уже 10-я, 11 часть сайтов, она использует гриды. Это клево. И, в общем-то, Safari вот здесь как раз-таки сильно выросли. У них изначально было неплохо, но вот они сейчас 90% тестов у них проходят. И, в общем-то, это близко к значениям у Хрома и Файрфокса.
1: То есть Safari обгоняет Firefox по гридам. Да.
0: Вот это, кстати, тоже интересно. Я как раз хотел сказать, что Firefox ниже (laughs) по гридам, чем Safari. То есть те, кто ругают Safari, мы иногда этим промышляем. Вот смотрите, все-таки есть места, в которых Safari прям крут. Мне очень понравилось. Есть одна позиция, по которой есть даже соточка это position sticky. Oh, есть позиция, кстати, удачно сказал. По position стики мы как-то рассказывали про движок tables ng, который поработал с таблицами, переписал кучу багов, они там пофиксили сколько 72 бага, просто переписав этот движок. И, в общем-то, это в том числе позволило пофиксить таблицы и position стики. И, в общем-то, 100% тестов проходит, То есть позицион стики, как минимум в хроме, абсолютно работает по веб платформ тестов абсолютно крутая штука. Вы можете использовать в продакшене, не бояться за баги, но в других браузерах пока до соточки не дошло.
1: Так подожди, он соточку только в 93-м выбивает, который еще экспериментальный.
0: Да, но я-то им пользуюсь, поэтому... <laughs> я- я-то в нем, у меня все хорошо. Вот, ну да, у вас это появится чуть позже. Возможно, статья немножко преждевременная, я согласен. Ну и с аспект-рейшио и трансформациями, с трансформациями там все немножечко такое, подвисшее. То есть с э, ну как, на самом деле большой рывок в том, что Safari в принципе в 15-й версии в бете уже это реализовала. То есть до этого в принципе не было реализации, а сейчас она есть. И это хорошо. А вот с трансформациями судя по всему, все браузеры немножечко отложили. Ну, потому что, скорее всего, это какая-то часть движка более другая. Ну, то есть, тут не layout, тут работа по факту с тем, что уже отрисовалось, и нужно потом каким-то образом математически преобразовать. То есть, опять же, с точки зрения движка, это два разных слоя, можно так сказать. И, в общем-то, да, там немножечко подзабили, но пишут, что мы планируем, что там что-то будет. Мы будем над этим работать. Вот. Ну и, в общем, на данный момент таблица лидеров, в общем-то. Chrome Edge. У них 92 балла из 100. Firefox Nightly 86 баллов. И Safari Preview 82 балла. Ну, это гораздо лучше, чем было в начале года. У всех причем. А у Safari прям стремительный рывок, я бы сказал.
1: Ну, тут видишь, что грустно это все экспериментал. Если ты переключишься на стейбл, то, да, у Сафари исчезает тот самый рывок, который они в
2: получили. И
1: это скорее вот опять мы можем набросить на их неудобный релизный цикл.
2: А еще можно набросить на то, что практически все это сделала для них и и я, честно говоря, не знаю, чья инициатива, кто дал денег, и кто попросил там совместимость подправить, если ребята, не знаю, из Apple пришли и сказали, ребята, вот E-Galia, она вот нам нужно это сделать, это одно, а если Игалия сама это решила сделать, это другое. Если кто-то пришел и проспонсировал, чтобы движок WebKit развивался, это третье. Ну, то есть вопросец, конечно, к релизным циклам и к тому, кто это делает. Ребята из проекта WebKit с адресами apple.com или... Или сторонние люди, которые хотят, чтобы две пки развивался. Ну, в любом случае. Я, кстати, все
0: больше замечаю, что и Галия становится серьезным игроком на рынке. То есть это уже для меня, и Галия это уже разработчик браузера. Пускай это. Они как будто бы делают не свой браузер, а чужой, но делают его лучше. И такое полезное волонтерство. Ну как, они вообще за это деньги получают в том числе? То есть им донатят на Open Collective в том же самом? Но большие молодцы. Я искренне им благодарен.
2: Все-таки не на Open Collective они живут. К ним приходят люди с конкретными заказами, компании, у которых нет собственных, скажем так, инженерных команд, которые разбираются в браузерах, потому что браузер — это такой достаточно элитная область программирования, мне кажется, поскольку там есть не просто нужно разбираться в языках, а еще в особенностях браузеров, стандартов и всего остального. Это такая довольно узкая область, в которой не так много людей. Поэтому они работают как консультанты и, в общем, такие аутсорсеры, я не знаю даже, как это точно назвать, и для Хрома, и для... И для WebKit, и для, для Firefox, я тоже слышу. Ну, мне все-таки
0: такая штука кажется очень полезной, такое направление очень кажется полезным, потому что, ну, вот смотри, я как разработчик браузера, скорее всего, у меня там есть какие-нибудь спринты, есть какие-то цели, которые надо реализовать, и uh-huh. чаще всего, судя опять же по там Хрома, это новые фичи. То есть, скорее, иногда, я верю, бывает такое, что для того, чтобы призывать новую фичу, приходится пофиксить старые баги, потому что иначе просто не реализуешь нормально. А, но Chrome, он все-таки, мне кажется, такой скоростной какой-то поезд, который мчит вперед. У него там сзади иногда, конечно, что-то вагоны отваливаются, как, например, подсветка синтаксиса в DevTools, но они мчат вот прям. Слушай, ну они хотя бы Local Storage не ломают. Да, Сафари, я говорю про тебя. Есть такие паровозы, произведенные еще в 19 веке, которых нужно подталкивать. Им нужно со стороны помощи. К сожалению, у железнодорожной компании, которая эти паровозы выпускает, уже другие планы на другие. Ну, короче, я уже так сильно ушел в аналоги. Но когда тебе приходит команда крутых вообще механиков, которая берет такая, мы знаем, как сделать хорошо, даже в старом паровозе, и делают это клево. Ну, короче... Мне очень нравится, что делает Игалия, и мне очень нравится сама эта инициатива Компа 2021, которая как минимум позволяет фокусироваться. То есть Chrome уже не может сказать, не, мы будем делать только новые фичи. Мы уже расподписались. Собственно, они были одними из инициаторов этой всей штуки в том числе. Поэтому расподписались, будем делать вот эту штуку, будем там чинить баги. И мы, как разработчики, можем ожидать, что через год мне хотя бы флексы заработают хорошо. А тут прошло полгода, у меня флексы уже почти везде работают. То есть я вряд ли наткнусь на тот баг, какой-нибудь очень редкий, который еще не починен. И это очень круто. И в том числе в Safari это же тоже починено. Неважно, не чеми силами. Мне, как разработчику, хорошо.
1: Видите, геймификация работает и для браузеров тоже. Люблю паровозы. Они красивые.
0: А я, кстати, в Бресте ходил в музей паровозов. Поэтому у меня такая аналогия прошла. Я посмотрел на старенькие паровозы, это клево.
1: И у нас вышел недавно Ярн 3.0. И вот что удивительно, эта новость не вызвала никакого, наверное, ажиотажа. Единственный комментарий, который я увидел у нас веб-стандартах, да, что я еще на второй Ярн не перешел, а тут третий вышел. Ну, кто не знает, с Ярн такая ситуация, что это фактически другая команда уже его делает. Начиная со второй версии, они сломали совместимость с первой, там довольно болезненный переход. И действительно, многие отказались А многие, наверное, сейчас и не понимают, зачем им вообще пользоваться Yarn, кроме как ради Yarn Workspaces. То есть вот где я сейчас вижу Yarn, то, скорее всего, используется Yarn Workspaces, поэтому он там остался. Потому что ну тут вариантов нет или надо полностью как-то все изменять, чтобы сделать такую
2: монорепу. больше я даже не знаю,
1: кто бы сейчас
2: активно именно... Подожди, подожди, а хайп? Как же без хайпа? Ну, то есть, это типа альтернатива. Иногда хочется пользоваться альтернативными штуками. И я, в принципе, частенько вижу в очень простых опенсоржных проектах в Ридме написано Ярн, чего-то там. Ну, или у них либо на работе Ярн, либо просто старая привычка. А какой Ярн? А какой-нибудь,
1: какой-нибудь. Да, чаще всего там первый. И это идет... Из Фейсбука, где как раз использовался первый яр, люди, которые делают второй яр, они уже никто из них не работает в Фейсбуке, он никаким образом с Фейсбуком не связан.
2: Никаким-никаким-никаким ни лицензиями, ни какими-то обязательствами, ни core-контрибьюторами. Ну вот как раз они пишут, что
1: никто из них, из разработчиков в Фейсбуке не работает. И я помню вот этот вот процесс разделения, там как раз что-то обсуждалось, что чуть ли не авторы первого ярно были против того, что появился второй. Я немножко подзабыл эту историю, но на самом деле это, наверное, два разных инструмента. Яром, начиная со второй версии. Вот у него вышла третья версия, которая не только делает легкую миграцию со второй версии, но они также говорят, что вы можете легко мигрировать с первой даже чуть полегче, чем с первой на вторую. То есть фактически заменить один инструмент на другой, а дальше побежали. Возможно, чем-то похоже на историю с ангуляром, да, когда у нас был Один ангуляр, а потом появился другой ангуляр, и вот у него стали мажоры расти, а тот ангуляр забыли. Ну что здесь из интересного? Они показали то, что они подключили тот же самый Open Collective и GitHub Sponsors, и вы можете спонсировать этот проект, если он вам нравится. Отстрелили Node.js, и по мелочам уже поработали над дополнительными вещами. Например, вот у них очень легко было подключать разные модели резолва модулей, и можно было как раз подключить вот этот их ЯР pnp, либо резолвить по-старому в папочку, и они подвезли еще один модуль NM-мод, когда мы тоже немножко иначе ставим наши модули. Ну, то есть какая вообще претензия у нас всегда к нод-модулям? Это то, что у нас нод-модули, там, огромных размеров папка. Рядом мы ставим еще один проект, и в нем снова огромных размеров, а модули у нас одни и те же. И когда-то это... PNPM пытался решить через сим Вот похожую вещь затащили. И в Ярне, и, по-моему, в NPM тоже есть этот режим работы. Я, кстати, подзабыл. Есть или нет? Что-то они хотели такое включить. Но главное, что он построен на симлинках. линках н плей play вот они его назвали тогда в Ярне. И вот сейчас Третий режим работы они предлагают, когда у нас появляются локальные симлинки. Если у нас в каких-то подпапочках появляются те же самые модули, что лежат в другой подпапочке, то мы их можем между собой локальными симлинками связать и не раздувать нашу папку not модули. Или глобальная, но это тот же самый режим, что уже у них был. Ну такая специфичная штука, и не факт, что она будет работать стабильно, но. Тут они хвалятся именно тем, что сама их архитектура позволяет экспериментировать и подключать разные механизмы резового нот модули если вам надо. Там немножко улучшили shell, то есть вывод ошибок улучшен. Yes, build подключили. Это тоже довольно интересная вещь, что внутри ярно можно билдить и подключать разные плагины. Например, вот к тому же самому билду Ярна можно подключить плагины и туда подключить плагин билда и сделать билд вашего проекта, в общем-то, через сам Ярн. У нас как-то все идет вот к таким комбайнам, и люди в будущем будут выбирать, похоже, между комбайнами, а не между набором того, что мы здесь поставили NPM, к нему там веб-пак, к нему еще что-то. Нет, вместо этого мы будем выбирать, мы используем вид или мы используем... Получается, ярный или еще какое-нибудь решение.
2: ну это все равно комбайн, поскольку от тебя для этого нужен плагин. То есть поставить зависимость в NPM и приключить его как скрипт это ну, та же установка плагина, просто ну API чуть более ручной.
1: Ну, может быть. В целом, как я уже говорил, вот у меня как-то в жизни ярно нет. И в тех проектах, в которые я захожу, ярно отсутствует, поэтому каких-то особых эмоций от выпуска третьей версии я не испытываю. Но если вы действительно фанат Ярна, то, конечно, обратите внимание. Тем более, если вы сидите на первой версии, то, может быть, появление третьей версии будет таким индикатором, что все-таки вторая версия полетела, и мы можем переехать и продолжать с ним жить, и он никуда не исчезает.
2: Первый коммент Андрея Ситника под этим постом Ярн yarnapp-r это был мой последний блокер, который мешал мне мигрировать с первого Ярна. Я полагаю, это рекурсивное обновление зависимости, потому что я не уверен, что этот ключ делает, но похоже на то.
1: Ну вот можно заметить, что и комментариев тоже как-то не очень много. Кстати, на дефту под постом. То есть ожидаешь, что всегда будет что-то типа «Эй, вышла новая версия! Ура! Давайте обновляться! Все молодцы!» А тут как-то...
2: Мне, ну мне кажется, что после второго мажора, третий, уже даже и не мажора, так...
1: Но это признак того, что проект живет, а это очень важно.
2: Это а лучше бы они, конечно, плавно, с одного, чтобы они не делали потрясений таких сейсмических с первого на второй. Мне кажется, это их здорово подкосило их публику и вообще шансы проекту не знаю, жить, жить счастливо и пригодится на самом деле всем. Правда, вот это вот желание использовать м- мажор как вот супермажор, такой тектонический э, сдвиг, Э, мне кажется, многим проектам очень сильно мешает, когда полная несовместимость или как бы дикая несовместимость. То есть это, конечно, способ переписать проект, который был написан, возможно, неэффективно в своей первой итерации, но... Ну, не знаю, мне кажется, это не всегда хорошее решение Лучше все-таки к этому подходить плавно Развивать и так далее То есть деприкейтить, потратить годик на, на переезд, написать больше инструментов А зачем?
0: Эх. Ну, смотри, тут же как бы история, это такое э, собирательство Того, что может уже и не нужно Я отлично понимаю вот этот хайп, который был вокруг Ярна второго, когда действительно очень много чего сломалось, и все такие, вау, я не могу мигрировать, что мне делать, а я так любил Ярн. Но с другой стороны, если ты хочешь делать что-то крутое, иногда нужно делать революции. И если ты в команде разрабатываешь крутую какую-то штуку, они же на самом деле не просто переехали, они тогда еще ну, переименовались в Берри, вот это вот все, чтобы они явно показывали, это уже не тот Ярн. На самом деле, ну, они тогда много крутых вещей придумали, они много вещей втащили, которые, да, они ломали предыдущие проекты, ты не можешь взять его просто втащить, но, опять же, сиди на первом. Он работает. Может быть, не так круто, как второй, но он же работает. А, и у них какое-то время была поддержка первого, опять же. Я не знаю, по-моему, до сих пор поддержка первого. бакфиксы делаются. Но если ты хочешь прям что-то крутое и двигать экосистему в том числе, тебе иногда нужно что-то ломать. В том числе я помню, что мы обсуждали нот, в том числе, надо, ну, то есть, нет, не надо, правильно, npm, да? npm подтягивал какие-то крутые штуки от Ярна. То есть Ярн сломал НПМ NPM посмотрел, ага, прикольная вещь Сделаем это не так ломающе Мы не можем себе позволить взять и сломать NPM Иначе, кажется, веб умрет Чуть-чуть И они сделали это более аккуратно Но в целом Ярн повлиял на то Что мы, как разработчики, которые пользуются NPM Более счастливые в каких-то местах
2: Я очень рад, что Ярн существует Конкуренция — это всегда здорово Мы это много множество раз видели И видели обратное Когда конкуренции нет И продукт такой, типа, э, такой длится сам по себе в режиме поддержки, и у него нет поводов двигаться быстрее или интереснее. Круто, что есть. Я, я скорее про саму модель тектонических мажоров, которые типа хоба, мы все переписали, хоба, мы все переписали. Потому что, ну, грубо говоря, если ты чувствуешь тенденцию 2-0 вот такую вот прям бух, и пыль оседает, то когда выходит третий, ты такой, что, опять? думаешь, Ну, наверняка в четвертый, в четвертый снова бабахнет. Короче, это это вызывает недоверие, и, мне кажется, это вредит проекту. То есть я исключительно об этом. А то, что он существует, то, что он приносит нам много нового, клевого, безусловно, как минимум держит NPM на цепочках.
1: Ну, бывает, бывает такое, что все-таки нужно переписать, потому что есть такой принцип, что вот мы писали первую версию, потом мы поняли, как надо, и вот вторая версия, если ее написать с нуля она будет
2: лучше. И у них была возможность. Нам в нужен нужно понятие супермажор. Тут переименовались.
0: Не, ну они же назвались Берри. Считай, что это супермажор.
2: Меняем не циферку, а прям название. Так они же все еще называют Yarn 3.0. Где там Берри?
0: Ну, репозитор называется Берри.
2: я откуда об этом знаю? Я ж npm install Yarn делаю.
1: А вот ту историю с NPM я вот даже сейчас попробовал погуглить и не смог найти. Но ведь была какая-то, что вот когда Yarn показал свой механизм Plug-and-Play, который похож на PNPM, когда у вас все-таки модули ставятся не в нот-модули, а в одну общую папку, а вы получаете просто симлинки в своей uh-huh. папочке, и таким образом уменьшаете количество одинаково установленных зависимостей. И вот тогда там что-то такое было, что из NPM ребята рассказали, что они планируют внедрить похожую штуку заранее, потому что чуть ли они не в баре подслушали, что будет такой вот релиз у а вот дальше как-то это все заглохло, и все-таки в NPM ведь ничего такого и не появилось.
2: Ну, наверное, пошел разработчик этого ярно в бары и на флешке случайно оставил свежую версию. Ну, вы знаете, как бывает.
0: Я уже с тобой давно флешки не ношу с кодом. Я специально залил в баре на облако, которое общедоступно, да? Тип того.
1: Ну, в любом случае, это вот это вот хорошая вещь, которую мы ждем, и в NPM в какой-то стандартном режиме чтобы у нас вот наши папки на вот модуль не пухли, а куда-то это все ставилось в единое место, и дальше мы получали сим-линки. Это нужно... Ну вот, просто чем больше у вас проектов, тем больше это ощущается у меня на ноутбуке рабочем место кончалось из-за папок NodeModules, потому что у меня было очень много проектов. И Ярн, вот он как-то вместе с PNPM-ом активно двигает эту тему. А от NPM мы пока как-то ничего хорошего не слышим.
2: Но они когда-то поработали над установкой. Там, опять же, из кэша много чего делается. То есть у них есть уже понятие там кэша глобального для всей системы. Возможно, у них появится понятие глобального реестра. У меня есть призыв к нашим слушателям... И вдруг мы там новость напишем читателям. Расскажите, есть ли у вас Ярн э, в проекте, почему он там есть. Вот честно скажите. Типа это хайп или, или все-таки вам это нужно? Ну и э, поделитесь, в общем-то, опытом перехода на третий Ярн. И нужно вам это или нет, или вы еще на первом сидите. Или потому что
1: это было в Create React App. Или потому что. Вышел с таким пропозалом, как URL-паттерн. Что это такое? Вот смотрите, у нас есть наша адресная строка, которая когда-то была просто, я не знаю, путем на файловой системе, куда пойти за нужным вам HTML. А позже мы стали делать сложные приложения, и у нас в адресной строке стало храниться уже состояние нашего сайта. И мы стали понимать, что вот это, например, главная страница, это в ней какой-то раздел, а вот это параметры, которые туда переданы, а вот это... Параметры, которые мы дополнительно еще передаем. В общем, эта штука стала достаточно сложной. И когда мы работаем сейчас и на сервере, и на клиенте с адресной строкой, мы ее должны разобрать, чтобы понять, что именно хотел пользователь, когда отправил нам вот эту адресную строку. И каждое решение, оно имеет свой какой-то подход, но они все достаточно похожие. Ну, то есть что в экспрессе вы будете ее разбирать, что в реакте вы будете разбирать эту адресную строку. И ее нужно как-то распарсить, то есть получить регулярные выражения, с помощью которых мы получим уже отдельные части этой адресной строки. Где у нас параметры, а где у нас, не знаю, контроллер, который мы вызываем. И вот Джефф как раз предлагает взять, все эти стандартные решения, выбрать из них самое нормальное и сделать его стандартом, дополнив его уже тем, что, чего нам не хватало. То есть он делает такое над множество над библиотекой повторы GEXP, которые используется в экспрессе, и Ожидает, что это появится уже в браузере и в ноги как стандартный способ для того, чтобы разобрать нашу адресную строку на кусочки.
2: А у нас в какой-то момент же появился в браузерах способ получить там hostname, там search par еще что-то такое. То есть, в принципе, был какой-то апгрейд там ну, много лет назад уже, но тем не менее.
1: Но это у нас URL. Ты ему ну, можешь да, кормить, да, да. и он распарсит, но ты не можешь туда вносить паттерны. Вот здесь самое важное, что ты можешь прописать паттерн вот для этой своей центральной части, ограниченной слышами, что ты можешь указать, что там здесь стандартное, вот здесь двоеточие, это то, что должно меняться, здесь ты матчишься на звездочку, например, и дальше ты вот эти паттерны можешь скормить уже своему коду и сказать, если наш URL попадает на этот паттерн, то это вот это конкретная страничка, а сейчас я из тебя подостаю остальные параметры. То есть это, в общем-то, упрощает создание роутинга на сервере и на клиенте.
2: Ну, то есть главная ценность в стандартизации разбора, чтобы во всех мюзер-агентах и во всех там средах одинаково парсилось, обрабатывалось и так далее. Это как, не знаю, общая ватвгшная спека по всяким штукам, которые там внедряются в браузеры.
1: Да, Фактически минус одна зависимость, которую не нужно теперь вести и на клиенты, и на сервер, и стандартизация между всеми фреймворками. Ну, вот тут получается, например, что чем ценен экспресс? Это то, что у нас есть способ разбирать наши входящие запросы удобно и делать middleware. И вот как бы одна часть исчезает, остаются только middleware. Экспресс и так был маленьким, а так от него совсем почти ничего не остается, потому что роутер еще больше упрощается, и мы можем сами писать нативно. Ну, еще на самом
0: деле клевая штука, что мне, я так почитал вот этот вот URL-паттерн, что умеет, мне он показался достаточно продуманным. То есть, кажется, пошли погуляли по всевозможным роутерам, которые существуют уже имплементированные и массово используются, и взяли... Даже с, какой, с каким-то избытком, я бы сказал. То есть есть какие-то перегрузки конструкторов, есть какие-то вещи, то, что есть везде, но есть альтернатива, как это записать и так далее. Ну и мне нравится вот эта элегантность, что по факту это такая нашлепка поверх регэкспо. То есть, если вы умеете писать регулярные выражения, то URL-паттерн, он просто добавляет вокруг регулярных выражений какую-то такую автоматику, которая уже разобьет на какие-то чанки, кусочки, которые вы можете... Причем именованные. Мне вот нравится, что там сразу тебе именованные штуки. Там хочешь, чтобы это была часть, не знаю к файлу, он тебе это положит куда надо.
2: А в регулярках уже уже вроде появились именованные тоже матчи, как это называется? Да-да-да,
0: в том-то и суть, что по факту это такая вот регулярки научились это делать, и URL-паттерн, о, мы же можем это использовать. Просто регулярки писать не так удобно, то есть, ты да, ты можешь именовать все, что угодно теперь, но... Ну, это не самый удобный вообще API. То есть, в целом, если у вас в проекте есть регулярки, и вы их постоянно разрабатываете, ну, есть риск посадить баг. (laughs) Поэтому я люблю автоматику, которая поверх регулярок что-то использует, покрыта тестами, на уровне движка, мне не страшно это применять. То есть, там, да, эта именованная штука будет работать, и мне не надо очень сильно много думать, как написать эту регулярку правильно.
1: Да, и здесь в комплекте есть плефил. То есть, если это все-таки доедет, то мы включим этот полифил и будем счастливо пользоваться стандартным каким-то способом. В общем, не сказать, чтобы прямо ура-ура, потому что мы уже можем это делать, но все равно штука классная и полезная. То есть, ну, то есть это не появление чего-то нового, чего у нас раньше не было, оно было, просто это стандартизация.
2: А если вы хотите чего-то нового, связанное с урлами и так далее, почитайте про App History API. Я думаю, глаза у вас на лоб полезут, но это так, тизер. Тут Никита Дубкон писал про гитхуки. Никита, продолжаешь вести свой англоязычный блог, забросил нас, нас русскоязычных, приходится переводить, да? Подожди, но ведь я сам и переводил свои статьи <laughs> в стандарты. Ну да, да. на самом деле, когда автор русскоязычный, переводы получаются самые адекватные, потому что автор знает, о чем он писал на самом деле, что он, как он пытался пошутить по-английски а, В общем, Никита написал про гид-хуки, это такая штука, которую вы кладете в папочку .гид в вашем репозитории slash hooks, и берете какой-нибудь баш-скрипт и поехали автоматизировать. То есть, если у вас, допустим, что-то произошло в репозитории, какое-то событие, какой-нибудь комит э, распарсить или опять же повесить на какое-нибудь событие, вы можете что-нибудь сказать в процессе. То есть, допустим, Перед комитом прогнать какую-то проверку. Или перед пушем сказать, эй-эй, не пуш, пожалуйста, вот с этим всем. И вот это такой способ локальной автоматизации, который многим из вас, наверное, знаком в виде автоматизации удаленной. То есть на серверах уже, допустим, GitHub, GitHub экшен И в основном я, конечно, сейчас пользуюсь GitHub Actions, а не github потому что, на мой взгляд, это более правильный подход, но об этом мы можем поговорить как раз позже, когда я покритикую. А Я сейчас хотел спросить у Никиты сам принцип работы этих гитхуков, потому что я с ними мало работал, и я правильно понимаю, что ты пишешь их себе локально, и в систему контрольной версии они никак не попадают.
0: А, нет, попадают. Попадают. Все содержимое папочки git, ну, кроме каких-то сильно локальных вещей, попадает э, на GitHub. То есть,
2: грубо говоря, ты добавляешь новый хук, папку GitHub, и коммитишь его как новый гитхук и так далее. То есть это прям общий для всех, кто считает репозиторий, так?
0: Да, это даже можно пустой коммит сделать, но он все равно попадет в репозиторий.
1: А вот ты говоришь, что хути, они могут попасть в контроль-версии. Но как? Ведь это же папочка .git, и она не находится под гитом.
0: Но у тебя же ветки тоже часть гита.
1: Нет, ну просто вот раньше это была одна из главных претензий к хукам, что их очень сложно распространять. То есть, если ты создаешь для своей команды хук, положив в гит слэш хукс, то он не попадает в гит. Именно поэтому все использовали хаски как стандартный способ довести хуки между между всеми членами
2: команды. Ну вот я, я поэтому и спросил, да, что э, если ты локально себя, что-то сделал в какой-нибудь э, как его отдать команде? И если он попадает, если ты можешь его закоммитить, он попадает в репозиторий, а вопросов нет. Ты чекаутишь свежую версию репозитории, и получаешь его. Если нет, то... Так, то ли я дурачок, то ли еще
0: чего. Но мне всегда казалось, если ты делаешь правки в гитхуках... Их можно закоммитить? Ну вот мне так казалось. А ты
1: попробуй. Лайфкодинг. No pressure. Почему стал таким популярным Хаски? Потому что, когда все стали думать, а как же у меня, вот, например, в моей команде уменьшить количество ошибок линта, uh-huh. например, давайте просто это сделаем в хуках, а как же ну, мы распространим хуки, добавим хаски, пропишем это все в него, а хаски на пост-инстал себя сам устанавливает хуки uh-huh. ваш .git, и они начинают работать. Но, конечно, тут возникает другая проблема, что люди всегда могут закоммитить за скипов вызов всех хуков. Все, я
0: понял, в чем дело. Короче, на самом деле, да, у меня понимание было немножечко кривенькое, вы мне его сейчас починили, но у меня все равно все работало, но работало по другой причине. Ну Ну-ка. Во-первых, по факту. Я действительно всегда использую какие-то пакетные штуки, то есть вот хаски как одно из решений. Сейчас я вот тоже по цветам Ситника перешел на Simple SimpleGitHooks. Короче, обычно мне не нужно запускать какие-то сложные проверки, и вообще никаких проблем нет с тем, чтобы ну, типа, npm run что-то. А вот история про то, что гитхуки все-таки работали, это скорее, когда я пишу какие-то сложные проверки, это уже проекты с каким-то преинсталлом, при деплоем, при вот что Короче, куча скриптов, которые тебе позволяют дополнительно настроить проект. И вот просто исторически у меня в голове, вот я сейчас понял, как это работает, да, лучше. Uh, у тебя принстал, Когда ты начинаешь что-то делать у себя локально, он сим-линками связывает с скриптами, которые лежат в репозитории. И по факту, да, это работает, наверное, так же, как и самый Haskell, Хаски, только он там куда-то в другое место лезет. То есть в итоге в рабочих проектах ты не хранишь свои хуки в папке githooks? Я их храню, да, в отдельных sh-файлах, в отдельной папочке, где она там лежит, и я могу их шарить, это правда. То есть здесь есть определенная доля моего заблуждения, но принсталить это тоже можно. Собственно, для этого, наверное, большинство использует хаски. а можно писать, опять же, sh-скриптик, который, когда ты разворачиваешь проект, он тебе сим-линки делает правильные. Ну то есть он, он сам залезет в GitHooks и свяжет это с твоими SSH файлами сделает там экземпляр.
2: Но это нужно такой, это нужно объяснить, как этот проект клонировать, инициализировать и так далее, потому что если ты еще можешь написать и это будет абсолютно понятно, типа npm install, типа поставить зависимости, то что делать с, с тем, что типа склонируй наш проект, а потом запусти вот этот shell скрипт, запусти что, запустить как?
1: Не, Вадим, ты же всегда можешь дописать pre к любому своему э, NPM-команде, написать pre-install, ну да, и да, когда да. человек сделает install, у него сработает сначала pre-install, и все отработает автоматически.
2: Не, то есть речь о том, что мы на установку зависимости, как на пре- pre- установку, вешаем инициализацию репозитория. Ну, это такой хак-трюк немножко, потому что мы же хотим в зависимости поставить, а не проект инициализировать. Это что-то немножко другое, но окей. Не, все правильно, наброс валидный, здесь было мое немножко как когнитивное искажение, потому что
0: у меня все работало, ну, понятно. Я не задумывался
2: о самой проблеме. Это как, знаешь, себе aliasf наделать в консоли, а потом только, а почему не работает?
0: Да, у меня, ну, я просто привык уже какой-то мере, что на pre она все сделает мне, и я никогда особо не парился, и не так, чтобы... Я, на самом деле, не так уж часто использую хуки в папке githooks,
2: которые на паше написаны, но использую. Мне кажется, это полезная заметочка к статье. Тут у нас родилась, по ходу, запись. Может быть Да, что вы не храните Что вы сделаете себе красиво и классно Но это не появится у ваших коллег автоматически Но на самом деле мой наброс был про другое а вот теперь вот, вот теперь мы пришли к этому моменту. Так получилось, что наверняка твой опыт, вот про который ты сейчас говорил, который немножко исказил твою реальность, он типа на суперпроектах с суперколлегами, которые прошли все эти AA, AAA и a собеседования, и которые умеют все, прекрасно понимают и так далее. У меня больше опыт работы в source, с новичками или с людьми, которые, ну как скажем, они знают три команды. Типа git add, git commit, ну, можно git status, может быть, четвертый, git push, там, git pull. То есть это все, что они знают. И когда они приходят в консоль, они такие, ну чего? Это место, где я стейджу, комичу и пушу изменения. И как только у новичка что-то в консоли ломается, кричит на них, они думают, это ошибка, я не знаю, что мне делать. И, а тем более, когда ты в интерфейсе сидишь, вообще расслабился, откинулся на крес- на спинку кресла, такой типа на кнопочке нажимаешь, commit, стейдж, push, ты точно не ждешь ошибок и точно на тебя в твой комфортный, на самом деле стрессовый, но уже комфортный, потому что ты привык к процессу, вмешиваются какие-то хуки. Причем вмешиваются не всегда хорошо. Часто вываливается ошибка, часто это все плохо выводится, непонятно, нечитабельно. И я сталкивался с тем, что если у вас проект публичный или рассчитанный на новичков, которые не умеют э, очень подробно работать с с ошибками, э, просто с зависимости, которые боятся ошибок в консоли, потому что очень часто там, не знаю, постоянно что-то ломается. Вот с такими проектами хуки — это очень плохая затея, потому что они комфортный процесс написания кода ломают Выкидывают тебя из него То есть ты все уже сделал, все хорошо Ты просто коммитишь, отправляешь И они тебя выкидывают, отвлекают, пугают И так далее То есть с новичками, и с open source, с людьми менее опытными Это работает именно так на супер работу, где с супер коллегами да, можно договориться о чем угодно. Так вот, на мой взгляд, подобные вещи нужно делать на GitHub экшенах, чтобы код, который ты пишешь в себя локально, ты пишешь в себя локально, ты можешь порекомендовать эдитор конфиги, линты, еще что-то такое, чтобы оно просто работало. Но когда мы занимаемся код-ревью, когда мы занимаемся выяснением качества вашего кода и всеми процессами, автоматизациями, всем остальным, мне кажется, это нужно делать не у тебя локально, машине, а там, где мы занимаемся код-ревью. И тогда, повторюсь, в ситуации, когда мы работаем с новичками, с open source, с людьми, которые менее опытные, с которыми сложнее договориться, это лучше делать удаленно. Вот это моя главная претензия к гид-хукам. Ну, кроме того, что это башнянка, а на писать это, конечно,
0: Ой,
2: еще то развлечение.
0: С тобой немножко все-таки не соглашусь. Смотри, я не считаю, что что мир разработки должен быть дико комфортным, что ты должен нажимать кнопочки и получать такое удовольствие, еще и зарплату за эту обалденную. Ну, типа, шахтеры в этот момент такие, ни хрена себе в этом программисты, это у вас еще и сообщения об ошибках пугают. А, ну, это, это мое мнение, субъективное, опять же. Но смотри, тут и старик
2: Люди должны страдать, я не разделяю
0: твои ощущения. Люди не должны страдать, но если ты можешь Кажется, настроить должны. автоматизацию для того, чтобы сделать проект легче, и иногда эта автоматизация говорит, что ты ошибся, это значит, что ты должен исправить ошибку. Они, о боже, меня уязвили тем, что у меня что-то вылезло
2: в виде ошибки. не не подожди, я тут, аргумент другой. Аргумент в том, что если ты можешь сделать сообщение об ошибках лучше, удобнее, а еще лучше с автофиксами, сделай это. Не пытайся сделать это в тот момент, когда ты уже написал код, когда ты уже наделал кучу ошибок, и ты уже комитишь его, и тебе нужно снова возвращаться в редактирование, в, в исправление и так далее. Это поздно. Во-первых, это поздно. Во-вторых, это стрессово. Смотри, я здесь согласен с тем, что нужно делать правильные сообщения об ошибках. А ты не согласен с тем, что это нужно делать раньше, чем комит? А вот здесь
0: история про то, что а как я могу заставить всех контрибьюторов запускать раньше. То есть я у себя... Почему я, собственно, подсел на гитхуке? Почему мне эта практика нравится? Я начал замечать, что я делаю много действий одинаково перед тем, как, например, запушить. То есть я всегда себя приучиваю делать какие-то там линтеры запускать, тесты иногда запускать, ну, то есть в зависимости от проектика, чтобы быть уверенным, что состояние приложения нормальное, оно зелененькое. И мне не нужно будет запускать, опять же, все GitHub экшены для того, чтобы проверить, что это все зелененькое. Потому что, когда я уже запустил GitHub экшены, я уже, скорее всего, закрыл ноутбук и пошел гулять. И я ну, оно теряется там время на то, что я потом возвращаюсь, или я на другую задачу вообще переключился. Я жду, пока автоматизация прокрутится. А по факту, я сейчас нахожусь в контексте, я сейчас могу запустить эти все штуки, проверки и сейчас поправить, еще до того, как отвлекать вообще ревьюеров. Кстати, отвлекать ревьюеров от э, их контекста тоже Такое себе.
1: Вот, и вот здесь моя претензия. Кстати, Вадим, ты вот немножко не прав, потому что включение в каких-нибудь хуков не предполагает, что у тебя отключается автоматика. Автоматика на сервере должна быть всегда и обязательно, потому что всегда можно запушить снова верифай. Моя претензия в том, что таким образом мы людям внушаем идею, что пушить можно только готовое. А по-хорошему ты должен все время комить и пушить. Вот оно не готово, оно где-то в середине еще. Там половина тестов не проходит, все равно запушится в ветку. У тебя сломается ноутбук или еще что-то случится. Завтра у тебя это останется. Окей. Okay. Да,
2: черновик, статус полреквеста черновик, драфт на GitHub, это, собственно, аргумент.
1: Да, из-за этого приходится в таких проектах, где включены ути, постоянно работать с новерифай И только в момент, когда ты все доделал, уже его отключать. И в итоге... Какая-то работа бесполезная. Ты много раз прогоняешь это вот по-недоделанному.
0: Ну, подожди. Смотри, опять же, я за то, что любой инструмент нужно использовать разумно. Если мы могли заметить, тесты, например, я не предлагаю в хуках запускать, потому что я тоже считаю, что вместо того, чтобы писать новый верифай, который по факту делает хуже, лучше тесты отдельно в том же самом CI запускать, и
2: они, если что, упадут и так далее. Да-да-да. А почему-то, потому что тесты могут быть длинными, сложными, и они вмешиваются в тот момент, когда ты пытаешься сделать очень простую операцию. Git stage, git add, commit, push. То есть это две очень простые операции, которые ты хочешь, чтобы они прошли как можно быстрее, чтобы ты доставил свой код. А вот история с линтерами,
0: я уверен, что... что ты можешь даже драфт сделать с правильным editor-конфигом. Я уверен, что ты можешь драфт написать CSS с правильными... Ну, с с зеленым линдером. То есть все-таки должно быть какое-то состояние приложения, что если кто-то разворачивает твою ветку, у
2: него билд как минимум проходит. Не, ну смотри, там частенько в, в черновиках пол-реквестов или, в принципе, когда ты фичку ты пилишь, какие-то части кода комментируются. А у тебя в линтере написано, у нас комментария в коде не должно быть.
1: Или не должно быть неиспользованных переменных. Они у тебя там затянулись сейчас, а ты как бы кусочек кода закомментировал, и что ты идешь и вычищаешь их везде, просто чтобы у тебя это все-таки закомментилось. А тебе нужно просто сделать стейдж и переключиться временно на другую ветку, поработать и потом вернуться назад к своей работе. И твоя ветка, она никому не обязана. Она может быть сломана, это нормально. Ты ее еще не предложил, это драфт. Ну, короче,
0: я понимаю твои аргументы, но, кажется, опять же, тут история про то, что инструмент нужно подбирать под проект. Ну, то есть, если в твоем проекте действительно возможно состояние сломанной ветки, а, и я понимаю такие проекты. Open Source, кстати, здесь очень подходит, в том числе вот то, что у нас веб-стандарты статьи в очень большое количество итераций публикуются, и в целом там переписать, не знаю, добавить раздел конференции, например, будет, я уверен, тоже через драфт писаться и тоже сломано несколько раз. Там, скорее всего, это не нужно, и там, опять же, гид позволяет писать, новый no верифай, если ты не хочешь хуки.
2: Ну, в консоли, наверное, а в, в ГУЯх не факт.
1: Можно, можно. Галочку ставишь, но ну, в, в
2: идее точно галочка. Но в идее это понятно, миллион галочек, я про другие нормальные интерфейсы.
0: <смех> вот смотри, какой он образ а, Ну все-таки, короче, возможность такая есть Короче, я просто, как правило Такие штуки, такие автоматизации Прикручу к мелким проектикам своим в Которых, как правило, я буду Единственным контрибьютором, ну вот правда И для меня это клевая автоматизация В плане того, она мне несколько раз спасала Причем, ну то есть я люблю, чтобы у меня Код был хороший, проверки зеленые Вот это вот все И я делаю коммит, и он такой О, ты тут вообще-то в коде плохо сделал то есть я бы все равно запустил этот линтер, почему бы и нет, но он меня запускается автоматически. То есть я пишу не git, не npm run lint css, npm run lint.js или делаю обертку npm run lint. Я делаю git commit, и он сам запускает весь этот lint, который я и так бы запустил. Почему бы и нет? А если он еще и фиксы делает в процессе, которые, ну, типа, автофикс взял, запушил, я вообще не думаю. Тут, конечно, фанаты Питера радуются, ненавистники притера такие... "Э -э -э". У
2: меня есть более радикальная версия моего аргумента. Вот сейчас в проекте, над которым я работаю, у нас есть репозиторий, который мы специально сделали максимально простым, настолько простым, что там не даже пока json То есть мы хотим сделать так, чтобы люди без окружения, просто с текстовым редактором могли отредактировать, собственно, исходники этого. Там даже не код, там текст, по сути. Чтобы люди могли отредактировать этот текст, закоммитить его, и потом уже какие-то автоматизации закрутились, завернулись там. То есть у них может даже не быть ноды установлены или каких-нибудь других утилит. И вот возвращаясь к этой башнянке, которая, ну да, наверное, баш запустится там на Маке, на Linux. Написать баш shell скрипт какой-нибудь, который на баше, который еще и на винде нормально запустится, это тоже отдельный челлендж, потому что нужно писать его умно, чтобы он у всех запустился. А если ты еще используешь какие-нибудь npm, думая, что он у всех есть, и наверняка последней версии, и там ноды есть, и все на свете... Ты потихонечку-потихонечку-потихонечку сужаешь набор людей, которые, собственно, могут в этом участвовать в разработке твоего проекта. И типа он такой комитит, а у него там ошибка вываливается, а у вас ноды нет. Какая нода? Я просто комичу. И вот это вот снова барьер. Повторюсь, я говорю про open source, я говорю про новичков, я говорю про, про ситуации, когда у вас есть тесты, но их можно запускать на другом этапе.
0: Ну, значит, тебе не нужны хуки. Ну, типа,
2: опять же, это инструмент. Да, наверное, мы все-таки пришли к тому, что есть претензии у Андрея, есть претензии у меня, есть есть интерес у тебя. И кажется, хуки — это не то, что нужно радостно добавить в каждый проект — перекинуть туда все ваши тесты, все ваши линтеры и все-все-все, что у вас, есть, у вас есть, чтобы оно запускалось как можно раньше, потому что это портит жизнь людей. Может портить жизнь людей. А может помогать?
0: Еще раз, я все-таки за то, что, ну, повторюсь, тесты запускать на хуки — это... Плохая практика. Я тоже против. Собственно, кстати, у нас когда-то, по-моему, какие-то тесты запускались в Яндекс.Поиске. Что-то... Короче, была какая-то операция, которая капец как долго работала, и людям действительно жизнь ухудшалась, потому что, как правило, эта проверка зеленая, а время занимает. Ее выпилили. Потому что это, опять же, это инструмент, который должен делать лучше и легче. А я абсолютно поддерживаю то, что линтеры должны запускаться. Возможно, опять же, вот эта история про то, что нужны драфты с закаменченным кодом и так далее. Но у нас разработчики умеют, ну, верифай, если так надо. Но, типа, это не проблема. Если что, вся и у тебя все отработает. Я за то, что на разных этапах разработки ставить больше помощи. Я, если оно действительно мешает жить, это надо отключать. Я тут с тобой полностью согласен. Но если ну напишите хук, который не мешает жизни, помогает, который пишет сообщение понятное, который делает все автоматически, чистит за собой и просто говорит, что коммит не прошел, потому что, потому что, потому что и так далее. Ну, то есть я верю в то, что проекты должны быть все-таки чистыми. Если человек приносит pull-request, котором, простите, падают все линтеры абсолютно, и это уже не драфт, а я не хочу такой pull даже читать. Ну, потому что он тратит мое время на то, что уже линтеры проверили,
2: сказали там плохо. Это новичок, а это черновик, но это такое, радикальное. Нет, я говорю, если это не черновик, человек говорит тебе, почитай уже, вот, я тебе принес pull
0: request и вливай его, а у него все линтеры падают. Ну, зачем мне такой pull request тратить время? Он же даже линтеры не
1: поправил. Но здесь, еще раз, мы никогда не должны хуками заменять ci И ci точно так же в любой момент прогонит все эти тесты и не даст создать тебе pull request. Абсолютно согласен. Опять же, тут история про то, что дополнительный слой. То есть
0: точно так же мы тесты можем запускать локально, мы можем запускать их в CI, мы можем их на build запускать еще в системе, которой ты билдишь, чтобы там еще тесты гонялись. то есть Короче, настроить пайплайн настолько, что у тебя максимально не дает ошибкам пройти. И это просто дополнительная штука, которая, да, создает барьеры для новичков. Тут я с тобой соглашусь и, наверное, если проект заточен под новичков, м-м, наверное, Оттуда гитхуки надо убрать, потому что им будет сложно. Потому что я помню, как в html академик, когда был наставником, там просто объяснить, как GitHub работает, это отдельная история. А если еще туда хуки бы засунуть, ну, наверное, люди, которые только-только приходят в профессию, им было бы больно, они бы ушли. Но если ты уже участвуешь в пансорсе и достаточно серьезном, и ты новичок, ну, задумайся, может, все-таки тебе стоит немножко подтянуть знания. Ты в source пришел, тебе нужно понимать, как работает гид. И хуки — это... Часть гита, часть инструмента. Если ты не понимаешь, как оно работает, подтяни знания. Ух, эти индексоиды
2: обвешиваются хуками, а потом все должны им соответствовать. Да никто не должен. Я просто предложил инструмент. Что ты начинаешь? Нет, ты должен узнать все про гит, иначе ты не можешь работать над кодом в open
0: source. А если ты приходишь в проект, в котором написаны гитхуки, и ты хочешь в него контрибьютировать, ты должен принимать правила проекта. Ты же не приходишь на новую работу куда-то и такой ну, говоришь... что это элитарный проект получил У вас Angular, все переписываем на View, потому что я к вам пришел.
1: Элитарность. Не-не-не, правила проекта — это все-таки определяет ci И если у тебя CI не дает камень, то вот как бы ты принимаешь правило, что у тебя в пул-реквесте все должно быть чисто. А как это будет сделано? Ты сам выбираешь. И, в общем-то, не обязательно. Можно вырубить все детхуки и жить прекрасно. А если тебе с ними удобнее, живи с ними. Нельзя бить человека по рукам. У нас нету ничего вся, у нас все в хуках. Это ты обязан запускать хуки. У нас вот так принято. Это уже будет
2: странно. <связать> ну и просто, чтобы немножко выдохнуть после нашего хука-срача. <связать> Статейка добрая хорошая. Кити же написал в нашем как он, собственно, сделал свой доступный компонент диалога. Али, диалог. Я рекомендую всем уже очень давно. Есть две реализации: есть ванильная, а есть, собственно, порт для реакта. По-моему, там не переписанная, а просто, ну, в общем, обертка какая-то, чтобы ты можно было использовать проект на реакте. По-моему, даже есть какие-то вариации на view, но не уверен. Так вот, Кити просто взял и написал, как он это сделал. Мне очень нравятся подобного рода и доклады, и статьи. Я помню, как сто лет назад Кир Белевич э, делал доклад о том, как он он бы написал jQuery, и просто разбирал, как все это работает. Это было дико интересно, и вот сейчас э, Кити рассказал тоже об этом. Собственно, создается класс-диалог, потом у него всякие там э, появляются методы, ставят атрибуты, и вот вот это вот развитие кода с нуля показывает две вещи главным образом. Во-первых, как бы он написал библиотеку, мне кажется, это тоже полезно, А во-вторых, какие сложности есть с модальными диалогами и как их нужно учитывать, потому что модальность это очень особый такой момент, который мне как раз вот в работе с консолью не нравится, потому что консоль модальна, она не показывает тебе ничего, кроме того, что ты у нее попросил, и ты в текущий момент времени перед собой видишь историю твоих запросов которые уже не актуальна. И твой текущий запрос нужно снова-снова-снова-снова показывать. Вот такая же модальность, наверное, есть в модальном диалоге. Ты работаешь только с одним компонентом. Фокус внутри него должен быть закольцован. Ты должен объяснять, что это модальное окно. Тебе нужно очень внимательно развесить обработчики кликов на кнопку закрытия, на оверлей, на который находится под этим модальным диалогом, правильно описать все обработчики событий из клавиатуры и так далее, так далее, и так далее. Плюс слушать определенные клавиши, плюс и там у Кити у Есть, собственно, e- библиотека Называется Focusable Selectors Очень понравилось, это просто буквально Один JS файл, в котором Просто через запятую в массиве Перечислены селекторы Типа ahref not там Dash, хрев ah, not индекс Еще что-то такое И если вы делаете какие-нибудь Решения доступные, связанные с клавиатурой Вы можете использовать библиотеку Kitty, в которой перечислены Все селекторы, потому что я вижу, люди берут там ссылки, текстарии, и дальше не париться, а все все чуть-чуть сложнее. И подобный подход к тому, чтобы развернуть, разложить свою библиотеку на столе перед вами, мне кажется, во-первых, это добавляет доверия, понимаете, как она устроена. Мы мы очень редко понимаем устройство библиотек, которое мы используем. Во-вторых, объясняет, что доступность — это не просто кнопку использовать, это нужно сделать так, чтобы люди понимали, с каким элементом интерфейса они работают, чтобы эти элементы интерфейса подчинялись ожидаемым правилом. Мы работали с клавиатурой, вообще анонсировали свое существование и свое изменение. Очень полезная штука, если вы будете писать собственные доступные компоненты. Даже если у вас уже есть диалог, тем более, если вы будете писать что-то свое, обязательно посмотрите. Ну, огромное количество ссылок, подробностей и просто подхода к написанию подобного элемента кастомного.
0: Мне кажется, это такая статья-чек-лист, потому что я вот несколько раз задумался, ну, тоже когда реализовывал какие-то такие всплывающие диалоги по папчике. Иногда забываешь какие-то вещи просто сделать И кажется, в этой статье очень правильно Просто по шагам расписано Что вот это не забудьте, вот это не забудьте Он просто берет это и делает, а я такой говорю А вот я, кажется, вот это один раз забыл, да? Ну, то есть, например, то же самое escape Очень многие забывают Потому что, ну, зачем мне писать escape и вот эта вот история про возврат фокуса тоже очень полезна. То есть там, где у тебя был фокус до того, как ты открыл модалку, тоже очень часто, я вижу, забывается. То есть uh-huh. ты закрываешь модалку, и оп, ты опять в начале страницы.
2: Ну, у этой задачи нет как бы полноценного решения, потому что элемент может исчезнуть, переместиться или там, ну, что-нибудь измени- измениться, но, тем не менее, с ним нужно попробовать хотя бы
0: работать. То есть я просто советую, если у вас есть какие-то модалки по папочке в вашем проекте, просто пройдитесь по чек-листу, а реализуется ли все то, что Кити у себя реализовал. Если вас сейчас не реализован, но хотя бы заведите задачу вот просто скопировать этот код, <laughs> я не знаю, ставите себя в проект и починить. Классная статья. Мне нравится опять же, что просто Кити часто пишет на React, он, у него, собственно, весь блок, он такой, пишем React компонент доступный с нуля, и вот там у него там много-много-много React. А здесь на Smashing Magazine он все-таки сделал статью на ванило, же в скрипте, и клево, то есть можно вставить в любой Фреймворк, которым вы пользуетесь, просто сделать из этого ваш компонентик, опять же, дайлог. Просто сделайте его из этого класса, и все
2: заработает. Короче, хорошая статья, чек-лист замечательный. В закладочке добавил. Если вдруг вам по каким-то причинам не подойдет, кит перечисляет какое-то количество альтернатив, которые по-разному немножко работают, имеют, может быть, разное количество фич. Так что не только его, собственно, диалоги можно использовать, будь то ванильную версию, или обертку для реактора.
0: С вами был 293-й выпуск подкаста Вебстандарты стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, мифический фулстек Андрей Мельхов и сам по себе Вадим Акеев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.